0: Bienvenidos a Club Gabou, el primer podcast de comedia de Argentina para el mundo, auspiciado por Standuptime.com. Bienvenidos al episodio 35 de Club Gabou. Muchas gracias a todos por visitar la página web de este podcast, www.gabou.com.ar y seguirme en Twitter, arroba Gabou. Al protagonista del episodio de hoy lo conocí hace no muchos años. Me cuesta... Recordarme ahora dónde fue, cómo fue. Nos cruzamos en su página web, Lloro de Felicidad. Hicimos algunos shows de stand-up. Nos vimos en fiestas, en eventos sociales. Eh, hicimos, un, hicimos una charla en conjunto en la Universidad de Palermo. Es una de las personas más interesantes que conocí en el tiempo que estoy produciendo comedia. Es un creador y un director 24 horas. Es un productor permanente de contenidos, de ideas, de cosas. Encontré una forma de hacer con la que me identifico bastante. Que es la de probar, hacer, reinventarse. Y sobre todas las cosas, no esperar nunca nada a nadie. Hacer. Hacer y la obra de uno o el producto de uno va a hablar por uno mismo. Así, Menny se hizo un lugar y pasó a ser uno de los referentes en la distribución de contenidos audiovisuales de calidad en internet. Los invito a escuchar cómo lo hizo. Hay muchos consejos, hay enseñanzas. Recibimos en Club Gabou a Esteban Minis. ¿Por qué incluís comedia en todo lo que haces?
1: Porque es la, la forma en que... ...en eh. que en que nace, en que consigo lo que hago. ¿Siempre fue así o...? Sí, eh, cuando hice una película hace muchos años... Eh, con la facultad eh, y el estudiante era más, eh, si querés tenía más drama era un poco más densa igualmente me gusta la comedia densa también, eso es cierto, no me gusta la o me encanta la comedia sola, pero me gusta también esa comedia trash, digamos, oscurita eh, reír para no llorar digamos, esa línea subliminar, ¿no? Mi hermana siempre que es psicóloga me dice que, que si no fuese por mi capacidad de subliminar estaría Sí, colgando un puente, ponele.
0: ¿No es la, la, la clásica estructura del humor, pie remate y, no. y, y gags y esas no, cosas? Es no, otra cosa, va por no. otro lado. Sí,
1: no quiere decir que no me guste eso. A mí no me sale eso. O sea, a mí me sale un humor más... un poco más denso a veces. Y depende en qué cosas. En, en incómodos, por ejemplo, en mi película es, eh, es claramente un poco más denso. Eh, tiene humor, pero no es una comedia clásica, comprendés. En cambio, en qué sé yo, en las cosas de lloro que, que hice, en algunas es, sí es más comedia y no hay ese otro lugar, digamos, más, más oscuro. Pero me gusta la gente que puede transformar esa oscuridad en comedia. Hay gente que la transforma, no sé, en luz pura y no me interesa la luz pura y hay gente que la transforma en algo un poquito más interesante y a mí me gusta eso, digamos.
0: ¿Cómo fue que pasaste de trabajar en la industria... ...del cine más tradicional... ...hacer una película con una presentación en la trastienda... ...con las cajitas de DVD... ...con la cosa... ...cine... ...tradicional... ...habiendo estudiado cine... ...a pasar a un formato web. ¿Por qué? ¿Qué te generó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Cómo fueron esos, esos primeros pasos?
1: ya te lo cuento lo más rápido posible... ...porque fue largo, pero en verdad yo estrené... incómodos que es esta película, en el 2009 creo... Y cuando ya la terminé, hice un curso de un año en una escuela para marketing para productos culturales. Porque me interesaba mucho aprender un poco a. aprender a investigar la comunicación de algo que yo había hecho, que yo me había matado para hacer mi película. Yo veía que la, el cine argentino te ponían en, como de distribución un afiche en Clarín y, y te costaba, me acuerdo, no sé, 16 lucas y era te gastabas la guita en, en un afiche y en algo más. Y a mí me parecía que incómodo merecía otra, otra comunicación acorde al contenido que yo proponía, digamos. Y me mandé y estudié, me metí con gente de marketing, economía, yo y estudié en una escuela que estuvo muy bueno. Hice dos cursos sobre marketing. ¿En qué escuela era? ¿Te acuerdas artillaria Sí, ahí en la calle Cabrera. Eh, está muy bien, tuve muy buenos profesores. Eh, y y ahí bueno, hice para poner el primer grupo de Facebook, que creo que fue para, para una película argentina, no sé si fue incómodo, pero estuvo ahí, creo que sí eh, y ahí me copé mucho con lo que era eh, distribuir contenidos en internet comprendés, o sea, la película la filmé en 35mm se estrenó con cinco copias en Village Recoleta, Cinemark y todo eso, pero a mí me, me quedé muy prendido con la idea de cómo comunicar contenido en internet y ahí empecé a, a, a a pensar esas cosas, digamos, a concebir. Y, digamos, en, en, la, en la realidad vino mi hermano un día en una plaza y me dijo, lo conté mil veces, vino y me dice, che, tendrías que hacer una página con videos. Mi hermano es abogado, igual es súper curioso, digamos. Y me dijo, te doy, creo que eran 12 o 15 lucas. ¿Copado? Sí, un copado. No era, no era mucha plata, viste, pero era... Y entonces, bueno, yo soy muy expeditivo, ¿viste? Tengo algo así como de pragmatismo, ¿viste? Para algunas cosas. Para algunas, para mi vida no, pero para este tipo de cosas sí. Hice así como tres, cuatro secciones, las pensé, que eran retratos, que iba a la casa de una persona y lo grababa. Eh, me abrí Twitter, que no sabía lo que era Twitter. ¿Cómo eh... ¿Te
0: acordás cómo fue ese Twitter primero? ¿Quién te dijo, tenés que abrirte un Twitter y..."?
1: No sé, no me acuerdo mucho. Me acuerdo que había algo de Twitter... Será a principio, no sé, ya si era del 2010, 2011, no me acuerdo. En abril, creo. Y, y sí era algo nuevo, no sabía bien qué era Twitter, pero sabía que, 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 que si empezaba un proyecto en Internet eh, tenía que tener las redes sociales acordes para sí. la comunicación de lo, de lo que hacía. Y bueno, y saqué la cuenta y sí, me acuerdo, que, me acuerdo cuando llegué a 100 seguidores, por ejemplo. Me parecía, muy, me parecía una bocha.
0: Eh, Para mí 100, 100 era el principio, era el momento en que se ponía bueno Twitter. En sí. el momento que vos tenías 100 seguidores o seguías a 100, sí. que interactuabas con 100 tipos, sí. empezaba a tener sentido Twitter. Antes no.
1: Puede ser. No había
0: famosos. Cuando yo empecé no había famosos que sí. usaban Twitter. Era...
1: Sí, yo, yo lo pensé de manera, digamos, eh, al, al elegir las personas que, que ponían retratos, eh, elegía editorializar el sitio. ¿no? Claro. Es decir, ¿qué, ¿qué me interesaba? ¿Quién me interesaba que esté ahí? Creo que ese fue una de las cosas más interesantes o buenas elecciones. Es decir, esta gente me, me, gu, me gusta lo que hace, adhiero a lo que hace o me, sin conocerla de repente, pero me interesa y me parece que vale la pena. Y a su vez también estratégicamente me parece una manera de, obviamente, de comunicar y replicar el contenido. Digamos, esa persona contaba en... En, en su cuenta, que había hecho eso y bueno, y así, ¿no?
0: ¿Y te servía eso? O ¿Te diste cuenta que garpaba?
1: Sí, 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 porque para todos lados o sea, me servía de conocer gente o sea, me servía por lo que iba, que era para hacer un material, me parecía muy barato o sea, iba con una cámara de mierda me tomaba un bond y me acuerdo que el primero que hice fue en la casa de Mexo, el Tisbrea. y me fui a la casa y viste
0: y, ¿Eras amigo de él?
1: No, lo le había ofrecido un papel para incómodos y le gustó el guión, pero al final no lo pudo hacer y tengo bueno... Tenía buena onda, aquello, o sea, viste. Y, y fue muy bizarro, hice ese retrato en la casa, le está tocando un un, ¿cómo se llama? un charanguito, creo, y me iba en bondi con una cámara de mierda, o sea, me salía cero mango, ¿entendés? Me tomaba un bondi...
0: No, pará, cero mango no, el tiempo.
1: Bueno, el tiempo.
0: Sí, es pero eso. el, el tiempo, tiempo de uno, sí. uno lo paga todo En de
1: perspectiva eso. después el tiempo empieza a tener valor, en el momento no, es más impulsivo, viste, eso. Es la pulsión de ir y de hacerlo. Eh, ahora miro para atrás los... Tres años que duró, lloro, y digo, pff, o sea, laburé como una concha de la vaca, no puedo creerlo, o sea, veo la página y digo, no puedo creerlo. Eh, los
0: 12.000, 15.000 mangos que te dio tu hermano sí, no es sé... nada, pero no es nada comparado con el, el tiempo que vos le dedicaste. Nada,
1: nada, nada. Eh, y así empecé, hice los retratos, eh, otra sección que era más adolescente, que se llamaba Questions, que era tipo, no sé, Bugs Bunny, Roger Rabbit, o no sé, El Conejito en Squeak, esas idioteses. Pero la verdad que fue hermoso. Todo ese momento, digamos, de, de, de la génesis del proyecto me copa. Lo que, lo que llaman a veces el startup, ¿viste? De lo que, sí, 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 eh, sí. La verdad que eso sí, fue así. Digamos.
0: ¿Y después? ¿Cómo evolucionó? Y, ¿Cómo, eh, ¿Cómo seguiste? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo hiciste para no pincharte? Porque al principio me imagino que está bien. Empezás a tener visitas, empezás a ver un resultado del que, que te gusta. Pero no, no aparecen no ni los sponsors, ni te llama Polka para ir a laburar, ni te llama el Instituto de Cine para decirte, loco, como me encanta tu página, te voy a poner Nadie está. te llama
1: para nada, eh, en la vida. Nadie, nadie te llama para nada, nunca. Nunca nadie te va a llamar para nada, digamos.
0: Exacto. ¿Qué? Exacto, es así. Es así no,
1: o sea, si vos no te moves, eso... O sea, por eso a mí me causa mucha gracia cuando... No hay nada que me la baje más cuando veo a alguien que dice, en este país no se puede. O acá no te dejan, oh, boludo, o sea, sos un muerto, andá y asilo. Okay.
0: Me esperes, me esperes.
1: Claro, yo nunca esperé, yo sí si esperé, si espero algo, muero ahí esperando, odio esa, esa inercia, digamos, de esa cosa quieta, digamos, de no ser. Eh, y me entusiasmó mucho y veía cómo crecía, eh, y, pero lo único que me importaba era la idea, eso sí, eso sí. Si, si hay algo que me gustaría digamos, que quede claro en eso es... Para mí, no sé si el secreto o la base de un laburo es el cerebro y, y, y la idea, digamos. Si yo no puedo defender lo que hago, cagué.
0: ¿Y, y lloro de felicidad por qué? ¿Cómo surgió ese nombre tan sensible?
1: Y es un poco lo que, retomando lo que decíamos al principio, digamos. Ese, ese, a mí yo tenía una banda eh, así de, de música, eh, digamos, que, que era que se llamaba The Cyclotimic Project Band. Y, y me gustaba Ciclotimic, pero qué sé yo, y bueno, y entre nombres hicimos así como una, una prueba de nombres y quedó llor de felicidad. Eh, hoy lo veo, capaz que no me gusta, pero ya no me importa mucho. Pero era eso de, esa, esa dicotomía entre la risa y el llanto, entre la angustia, y la excitación, es esa línea de, de, de comedia que a mí me interesa, digamos, esa contradicción.
0: ¿Y las cámaras en vivo?
1: Las tweetcams aparecieron en el, creo que en el, yo creo que fue dos años y medio. Digo uh -huh. fue porque lo considero como una etapa ya terminada. ¿Sí? Sí, sí. Me Quiero me tirarte puedo. esta bomba, Gabo. No, sí, me parece que, eh, a ver, eh, ¿te respondo de las tweetcams antes? No, no me parece, que, me parece que está bueno, que los proyectos tienen que tener a veces un corte. Eh, eh, te diría que desde el año pasado, hacia, hacia julio, agosto, con el nacimiento casi de, de mi hijo, digamos, que fue en agosto, yo un poco como que cerré la cortina, al menos de lloro, o sea, lloro de felicidad es un sitio de contenido, ¿ok? Sí. Yo no soy tuitero, no, yo produzco contenido y lo comunico, ¿ok? Cuando el tuit le empieza a ganar al contenido, hay que prestar atención porque evidentemente pasa algo, comprendes, o sea, si yo no tengo tiempo, o voluntad, o ganas, o dinero para filmar, yo no puedo decir, Tengo un sigo con mi proyecto. Yo prefiero pegarle un poco un bate en la cabeza y, y anularlo y, y que regeneren otra cosa.
0: Dejarlo ahí igual, sí, ¿no? Sí, me
1: parece que está bueno. Yo justo, mirá, el año pasado tuve unas charlas con eh, Salesino, eh, que es el mexicano, Eduardo Salles, sí. que es un genio, ¿no? Y, y yo estaba así como, viste, contrariado con eso y me decía, yo a veces mato, viste, los proyectos de vez en cuando. Está bueno como sacarse un poco de encima, viste, la, la, la lo que vos sentís que hay que renovar. Y yo sentía que, que hay que renovarlo, digamos. Y si lloro y para que siga, tendría que tener, no sé, por decirlo cualquier cosa, 500 lucas, 500 mil pesos, comprendés, armar equipos y salir a filmar. Ideas tengo, pero no tengo ni esa plata para eso. Y no sé si hoy quiero comandar un equipo con, con camarógrafos y guionistas, ¿entendés? No tengo hoy la fuerza que tuve durante dos años y medio.
0: Eh... Sí, no está mal que, el, que los proyectos eh, eh. Eh, terminen en algún momento, porque tampoco sirve el proyecto eterno. Es que no. Y muchas veces pasa eso con... Yo lo veo, eh, bueno, me toca a mí, digamos, cuando tenés un proyecto teatral.
1: Claro. A
0: veces decís, bueno... Eh, por ahí estás ganando unos pesitos, no, no, ¿no? ¿Cuándo es el momento de cortarlo, no? ¿Cuándo? Eh, no es una tragedia. ahora
1: una palabra clave para mí es saber reinventarse, cambiar la piel. Yo cada dos años y medio, tres cambio la piel.
0: A ver, ¿y ahora cómo sería?
1: Y ahora estoy en bolas, como estoy hablando ahora
0: en este podcast. <risa> no, 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 pero ya estás pensando lo próximo. Sí,
1: sí, ya estoy pensando lo próximo. Ya Históricamente cada dos años y pico me... me, me Cambio un poco de bando, digamos, me voy para, para otra área, digamos.
0: Ana Carolina en su podcast creo que hacía tres años mm. o, o, o cinco años, no me acuerdo. Tres años. y
1: sí, es un buen es un buen tiempo, digamos. O sea, me parece que haberle dedicado mi vida literalmente 16 horas por día durante dos años y medio a un proyecto literal, ¿eh? 16 horas por día con la máquina y la compu y editando porque hacía todo. ¿eh? O sea, al final después tuve ayuda con lo del momento con Liniers, pero los dilemas los hacía yo con, con mi mujer, en ese momento novios, eh, todo con dos mangos, mucha voluntad, horas de edición, ¿entendés? irme a editar a las 7, filmar un dilema a las 9 de la mañana y irme a editar a las 7 de la mañana al otro día, editorializar eh, todos los días, es decir, cada dos semanas va a haber los jueves un dilema, los martes un momento, los miércoles un retrato, y era como mi mini canal de tele en internet, digamos, con mucha rigurosidad, comprendés.
0: Esa es una cosa que yo destaco mucho de, de yo de felicidad y que me parece que es un, un buen aprendizaje, es, que yo también lo trato de hacer con este podcast, es eh, los miércoles sale. Sí, sí. Digamos, eh, tienes un horario, tienes un día y respetarlo.
1: Sí, yo, yo históricamente, yo soy muy de consultar, ¿viste? A, me, siempre me gusta aprender del que el que se curte mejor en otra cosa y tengo un amigo que en su momento dirigía el diario Minuto 1 uh
0: -huh.
1: eh, y me parecía más allá del contenido, totalmente distinto y demás, a nivel editorial, me parecía, el tipo me decía, mira, agarrá, un amigo, ¿no? Me decía... Eh, eh, todos los días a la misma hora, o sea, de la semana. Entonces la persona entiende, lo está esperando, es ordenado, te ordena a vos. Y a mí eso me ordenaba mucho. Para mí era una obligación, ¿entendés? Y horas de pensar guiones, de sentarme, de, de, de escribir, de improvisar, de llamar gente. Nunca tuve secretaria, nun, ¿entendés? Nunca deliré con esas cosas. Y por eso todo el cine hoy me parece tan lejano. Cuando veo un equipo, por ejemplo, ahora que hice un comercial para arnet ponele, me parecía un circo feliniano, digamos. 60 personas trabajando.
0: Pero ahora queremos volver al cine.
1: Sí, ahora sí.
0: ¿Y entonces cómo vas a hacer? No, y
1: ahora quiero hacer que me, que, me tengo como que... que estoy, me, tengo, me tiene que terminar de comenzar la idea de vuelta, ¿no? Para poder defenderla. Pero estoy escribiendo, me junto dos veces por semana con mi vieja, que es directora de cine y guionista, y que tiene mucha conducta para laburar y maneja muy bien todo lo que es estructura. Eh, me junto a escribir y voy a hacer una película que se llama Parto. Eh, me gusta mucho el nombre, ese, y, y es una especie de, como de comedia eh, que sucede toda en un día, en un par de horas, que es el día que nace mi hijo. No es casi en tiempo real, porque hay ciertas elipsis, digamos, pero eh, nada, me tiene así como muy entusiasmado, me tiene tan entusiasmado lo que voy a filmar, tanto como cómo lo voy a filmar, porque mi idea es hacer esto de crowdfunding, que hablábamos el otro día, seguramente en el sitio este de Ideame, eh, y la verdad que lo quiero hacer con... Lo hablábamos el otro día justo con, acá con Charo, ¿no? Lo quiero hacer con mucha alegría, ¿comprendés? O sea, realmente estar convencido de lo que voy a hacer y me parece una gran... Re, no sé si revancha, pero una gran ventaja y un, y un gran... Me da mucho aire, ¿viste? Me, me, me saca mucha presión el hecho de, de no filmar con el instituto. Porque lo podría hacer, ¿entendés? Conozco los pasos, conozco la gente, los productores, conozco los tiempos, pero lo detesto, ¿viste? Odio la burocracia, odio esto de tener que ir de acá. O sea... Básicamente soy muy acelerado, digamos. O sea, yo voy en un taxi y el tipo va lento, hay tráfico, prefiero bajar y caminar. Ese.
0: Lo que pasa también con los proyectos de internet, sí. a mí me pasa con los que yo trabajo y me involucro, dependen de uno. Claro. En, en, cuando uno empieza a trabajar con organismos oficiales, sí. depende de la burocracia, de los tiempos. Sí, sí. Y estás trabado y esperando acá. No, y
1: convenciendo a idiotas de que lo que vos haces...
0: Totalmente. Yo tuve mil
1: reuniones donde me decían... viste Como dice mi viejo, te endulzan la píldora. viste Qué bueno lo que haces. ¿Cuál es el secreto para que se vea mucho? Tenés que viralizar. Palabra que odio, viste viralizar. No, me parece que hay que pensar una muy buena idea y romperte el orto laburando y morir con esa.
0: Esa es eh. el mejor, la mejor publicidad.
1: Sí, yo el otro día justo en esos tweets pseudo... Pues, tweet que me salió me decía Decía... Eh, eh, Morir con la de uno y no sobrevivir con la de otro.
0: Ah, muy bueno. Yo me voy a quedar tranquilo, bueno.
1: ¿viste? Pues yo sé que dejé todo en lo que yo hacía. ¿Entendés? Eh, yo dejé todo. Y, y aparte, sabes qué? Algo que pensaba mucho, eh, y siempre pienso en la palabra la épica. Me parece que uno tiene que tener épica. Épica personal, ¿viste? Épica de, de, de ponerse un objetivo. O, y, y realmente, o sea, vas a... Vas a ser Quijote, ¿viste? Vas a ir ahí lidiando con... con con molinos y qué sé yo, pero yo creo que, que sí, yo creo mucho en la épica, en la... En la me, me copa, ¿viste? Y así lo, lo veo. Capaz es medio naif o medio, medio, medio bobo, medio infantil, pero es la única manera en que lo siento. Eh, por eso te digo, odio cuando dicen, no me dejan, no puedo, acá no se me permite, si yo tuviese... Me parece todo tan, viste, ok, querés hacer Titanic, te entiendo, pero sos un idiota que querés hacer Titanic, bueno, tenés la paciencia de esperar que te vengan, qué sé yo, un... Que
0: te lleguen los millones.
1: Claro, tenés, curtite mientras haces otras cosas, pero después, ¿qué, qué no puedes hacer hoy?
0: Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Todo
1: súper horizontal. Para mí la gente está ahí. Si yo, no sé, si hoy quisiera contactar a Tinelli... Pensaba que no lo puedo hacer, no te voy
0: a un. No digo, vos todos, cual,
1: cualquiera, ¿cómo? yo, y digo, ¿entendés? O sea, eso, ¿viste? Ahora
0: no puedo llegar a Tinelli y decir una pelotudez porque. Sí. digo,
1: primero querría contactarme con Tinelli, cosa que ya sería extraña, digamos, con Cuervo Tinelli. Pero. <risa>
0: arroba Cuervo arroba Tinelli.
1: Cuervo tinelli. <risa> eh, pero. Pero te quiero decir, está ahí la gente. La gente está ahí, ¿viste? Y la gente está esperando. Yo me acuerdo un
0: y, está... y, y, sí. y, y, y lo más eh, importante, no solo la gente está ahí. La gente está ahí esperando ideas. Bueno,
1: ideas. Mira, una vez era más pendejo, ¿no? Eh, yo hoy tengo 35. Y debí, esto fue hace por lo menos 10 años. Eh, yo estaba filmando mi primera película y conseguí el mail de Pergolini. En verdad que se lo saqué a mi prima. Uh -huh. Mi prima con todo respeto a la familia, tiene muy buenas tetas, entonces intuía que Pragolini se acordaba de mi prima, entonces en el subjet le puse... De parte de... hola soy ¿tendés? Le puse, claro, pezones en el subjet, el, el emoticón de pezones. Y, y le dije, che, quiero hacer radio, y el tipo me contestó al minuto. Y mirá, pero si no hiciste, salvo, pero bueno, yo no estoy cerrado a nada, vos darás el próximo paso, y yo ese paso no lo di, que era claro, la idea. Claro. Entonces no es tanto el, el qué sino haces también como el cómo. ¿Viste? ¿Qué querés transmitir?
0: Sí, a veces tenés una oportunidad de encontrarte con una persona y cuando te encontrás o tenés una idea o no, o no la molestes porque.
1: Sí, sí, sí. Pero la gente está ahí, qué sé yo. Yo el otro día, por ejemplo, yo soy amigo, muy amigo de Muriel Santana, actriz. Y, y el otro día chateamos y yo justo me, le mostraba un dilema que hablo de Suar y la tenía al lado a Suar, que estaban en los camarines de. De, de Polka. Claro, y capaz el chabón lo vio es muy horizontal, viste, o sea, hay un nivel donde bueno, está como, la está dado para que vos vayas y viste, y digas che, quiero hacer esto, viste que, que... y barato, flaco, pensá barato yo ahora pienso la película, no pienso 87 locaciones, 200 actores en los miserables, entendés pienso algo que digo, bueno, voy a hacer como hice todo el contenido de llorar de Felicidad, una película con un equipo de 7 personas, con no sé 15 actores, en 3 semanas comprendés y va claro, sale de arranque, sale claro, viste
0: si tuvieras que darle consejos ¿Voy bien vas perfecto si tuvieras que darle consejos a un artista un a alguien que se dedica a la comedia que puede ser un comediante de stand up de personajes que hace impro que dibuja que hace gráfico que hace cualquier tipo de humor o de vamos a ampliarlo un poco más de, de actividad artística y quiere llevar su proyecto a internet para, para la distribución por, eh, ¿Por dónde empezarías? Primero eh,
1: haría un paso previo que es eh, lo que tiene que ver con la educación cultural de, 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 del artista, digamos, ¿no? En este caso, que, que me parece eh, que, que lo que tiene que ver con leer.
0: Están buenos los mates.
1: Están muy buenos los mates, gracias a Yerba no importa. Jacinto. ¿no? Eh, el mate de, que le regaló Cristina al Papa. Sí. Eh, no, digo... Entonces, eh, con, con, con leer. Con leer, claro. Me parece, por ejemplo, cosas como que, ¿viste...? Yo estaba viendo el otro día un programa de Canal A que hablaba de la Nouvelle Vague y de Truffaut y de Godard y empezaba a hacer, viste, memoria de lo, la cantidad de cine que vi cuando empecé la FUC y qué sé yo. Y leer, entonces me parece que primero hay como una base. bien tipo, Si estás todo el día con la Play, bueno, te puede salir bien igual. A mí qué sé yo. Empecé que leer es como algo fundamental, leer, instruirte, ver eh, colegas, gente, lo que hace, ¿entendés? Eh, a veces discutimos con mi vieja porque hablamos de cine y se queja de una película. Eh, Ve mucho cine, te quiero decir. Pero se queja de una película puntual y digo, pero la viste y no, pero sí. Bueno, me gusta, ¿entendés? Tener referencias. Y después, eh, me parece hacerlo lo más fácil posible. O sea, que, que, que vos tengas una idea y que esa idea la transmitas de la forma más pragmática posible a internet, ¿entendés? Que no te, que no te enquilombes con, con la manera. Cuanto más... Honesto sea la manera en que vos comuniques eso cuanto más limpia esté la idea de toda cosa de pretencioso, estético y qué sé yo, me parece que va y después, para bien y para mal existen los contactos, el que te diga que no me parece como súper hipócrita existen los contactos y hay gente, viste que hay pibes hoy o gente más grande que vos ves y se hace la mascapito y estuvo, viste eh, pidiendo laburo mil veces entonces, No tiene nada de malo pedir trabajo. Yo pido trabajo, un promedio de. Creo que dos veces por semana pido trabajo a alguien. No sé a qué. Ahora sí me decís. Pero yo, yo pido trabajo. No tengo ningún problema. Digo, capaz que me deja fuera de una máquina cool, digamos, ¿no? Pero me chupa bien la pija. Me pongo medio violento,
0: ¿viste? No, pero también, digo, eh, me parece que una cosa es pedir trabajo mandando un currículum y otra cosa es mandar un, pedir un trabajo y decirme, ah, yo hice esto. Claro, yo hice esto. Tengo una película... Tengo Para una mí habla el laburo. Claro.
1: Eh, eh, habla el laburo, ¿viste? Eh, me da mucha me da mucha fobia, ¿viste? La cosa de, bueno, que todavía Me llamo, ¿viste? ¿viste? O sea, hago contenido por internet digital y siento que no. Mirá, mirá lo que hace. Mirá los videoclips, mirá lo del sitio. Y esto es lo mismo. Mirá, o sea, que hablar, hablar, hablar. Eso, mucha gente de publicidad, no todos, porque tengo amigos... Les encanta juntarse a tomar café en el patio de Alto Palermo, viste, o esos shopping bien de garca, y contarte qué tan grande la tienen y después decirte porque yo, esto, y son charlas de charlas, de que, viste, de que yo soy un capo, de que tal... No, viste, ya me aburre.
0: ¿Hay algún sitio similar a yo de Felicidad que a vos te guste?
1: Similar, no, mejor. Por... Mucho mejor, eh, faniordai.com. Sí, es un
0: sitio más de videos. Eh... Son, son eh, sí. Will
1: Ferrer, eh, Yudapato, eh, y dos monos más que le, tuvieron una startup de dos palos verdes y arrancaron. Y sí, sí, tienen una cosa que es alucinante, que es genial.
0: ¿Hay lugar en Argentina para algo así ahora? ¿Hay público?
1: Sí. Yo pienso que sí. Yo creo que igual mucho en el nicho, ¿sabes? Mucho A ver, desarrollo sí, desarrolle. Desarrolle. Chris Anderson, Longtail. Eh, eh, nada sí, en el nicho en, el nicho es eso de que vos sabés que existen personas que le gusta lo que vos haces que seguramente no son la mayoría no es o sea no, no es lo popular de repente sin denigrar para nada ni subestimar lo popular y esas personas están dispuestas a ver determinado contenido que adhiere con tu propuesta bueno tu primer laburo sería después de ser honesto con tu trabajo con tu contenido encontrar ese nicho. O sea, que esas personas digan, ah, también hay esto. A mí me ha pasado muchas veces con cortos de que me digan, che, la verdad, qué raro, tipo, no sabía que este corto, qué onda, viste, no sé, parece de afuera o no estoy acostumbrado a... Y entonces el nicho da mucho y el nicho es grande, aunque suene, digamos, ¿no? paradójico. Eh tanto como el video que me pasaba eh, Félix Buenaventura de Amanda Palmer es, sí. eh, como casos digamos de que el nicho existe eh, comprendes entonces ese nicho te, te hace feliz y hay ¿sabes? que
0: encontrarse con ese nicho hay que
1: encontrarse esa mismo. es la búsqueda
0: me parece el artista. Esa es, la
1: búsqueda. esa es la búsqueda bueno los chicos de, de, del Paralel que yo siempre les dije que, que hay un sentido de pertenencia que es algo muy valioso viste que vos te identifiques que vos sientes empatía con el que está haciendo algo eh, y eso te genera mucha, mucha cosa linda, ¿entendés? Hay muy buena vibra en ese sentido.
0: ¿Hay alguna anécdota que puedas contar de algún espectador de lloro de felicidad que te haya impactado por lo que te dijo? Sí, por... hay, sí hay. ¿Alguna en particular que quieras contar que puedas.?
1: Hay, co hay es cosas graciosas, por ejemplo, ir por la calle y, y que alguien te mire y se ría, y vos flasheás. ¿Qué, qué, qué, qué pasa? que ver tanta cara imbécil, digamos. Y, pero que vos veas que hay como algo y que después llegás a tu casa y pones y ves en Twitter, me crucé con lloro de felicidad, seguro lo asusté, o no sé, me acuerdo una vez, eh, primero de enero, una bizarrea, yo estaba comprando una plancha, no sé por qué, bueno. <risa> y me crucé con dos, ah, yo lo de y eran dos hermanos de Córdoba que me habían venido a pasar la fiesta, una mina y un mi pie. Eso
0: es muy increíble. La
1: fiesta de lloro de felicidad fue, una, fue un shock, digamos, en el sentido de que había mucha gente.
0: Muy divertida esta fiesta. Muy divertida y mucha
1: alegría. Y. Cada, o sea, como. Viste, como mucho. A mí, a mí me hace bien, la verdad, ¿entendés? Ese. Ese, ese como. Esa caricia digital, digamos. A mí, a mí bueno,
0: me... en la fiesta no era digital. La gente no, pagó una entrada y estaba en un. Estaba una, un entrada, pagó
1: una entrada, se fue, bailó, miró, aplaudió, disfrutó. Eh, me saqué 800 fotos.
0: Y ahí es cuando deja de, deja de ser virtual. Bueno, yo creo que eso hay
1: que romper con la virtualidad también. A Cada veces. tanto, sí. Sí, sí, por
0: supuesto. A mí pasó justo ayer en el subte, en el, en el C, iba hasta las pelotas a las 6 de la tarde, que yo nunca viajo a esa hora, se abre la puerta y estaban empujando y uno me dice, Gabo Claro. <risa> no sé quién es. Sí, sí, sí. Y es rarísimo. Es raro, y, o por ejemplo una chica que es una genia,
1: que... que que me llevó, no sé, unos stickers, unos imanes de lloro.
0: Eh... Bueno, el otro día hicimos una función en Rosario, con Fileto, sí, Lucero. Sí, vi, la... leí. Y necesitamos un, fra... un tachito de sabora, eh, para un chiste de Lucero. Sí. Eh, esos que tiene el piquito rojo. Sí,
1: sabora,
0: sí. Y parece que no existen más, no sabemos, no, no. pudimos conseguir en ningún... Y pusimos en la fanpage. Si alguien viene, por favor, es una sala chica, 80 personas, sí, ¿viste? Sí, sí. Pero... Y una chica trajo uno. Bueno, yo,
1: yo creo en eso, eso. Eso es horizontalidad también. mira yo pienso que si vos sos honesto y vos decís la verdad con lo, que, con lo que sentís, con lo que proponés, con lo que te pasa, si eso lo, lo subliminás lo, lo, lo entras en esa. En el, o sea, si no tenés el, el, el cerebro tan granizado, digamos, ¿viste? Y, y tenés esa practicidad de poder volcar eso, esa neura y qué sé yo, eh, el otro cuando lo ves se identifica. Y la empatía es algo fundamental. ¿Comprendés? La empatía, gracias a Dios, es algo que no se puede forzar. A mí no me, O sea, vos me podés caer simpático, pero vos no me podés obligar a identificarme con vos. Vos podés ser mi amigo y te puedes subir a un escenario. Yo no puedo obligarme a sentirme identificado con algo que no me pasa, no me sucede, no me trasciende. ¿Comprendés? Eso me parece fundamental. Eh, y eso está bueno cuando sucede.
0: Contame de tu paso por el stand-up. Hiciste varias fracaso. funciones. Un pero...
1: fracaso. Para mí, un fracaso. ¿Por qué? Pero no, todo bien. Porque yo so, la, porque la pasé para el orto. Yo cuando la paso mal, se me nota. ¿Entendés? Entonces yo la pasé mal. Eh, no sé si fue un paso muy duradero. ¿sí? ¿Comprendés? Eh, hice, creo que hicimos con Bimbo. ¿Qué habremos hecho? Nueve funciones. Y... Creo que, creo que lo disfruté una vez. Que fue un montón. Pero a mí tengo un problema con eso... Que es que... Eh, soy un poco adicto a la improvisación. Me gusta ese borde. Es, muy, es un poco...
0: No, es muy difícil Complicado. Improviso.
1: Entonces, cuando repito algo... Me suena una fotocopia... Y odio eso. Entonces, si yo... Hago, nombro a Fantino para algo... Y después lo nombro tres veces, estoy automatizando algo y le tengo que buscar la vuelta. Me deprimía grosso repartir volantes con bimbo antes, pero no de burgués, sino que, no sé, no me gusta convencer a nadie de nada. Y era medio, bueno, vengan a ver el stand-up, qué sé yo. Pero la pasaba mejor a veces repartiendo volantes que, que arriba. Sin embargo, eh, no soy de quedarme con deudas y, y si siento que tengo ganas de hacerlo de vuelta, lo voy a intentar. Y me copa fracasar, eh, igual. Eh. Me copa. ¿Cómo es eso? Sí, me encanta.
0: ¿Por qué? ¿Para porque qué? Hay algo
1: patético que me atrae en eso. Me atrae, me copa. Me encanta algo de. de, 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 de eh.
0: Vos sentís que fracasaste. Vos sentís que.
1: Fracasar es una palabra muy grande, digo, porque si fracasás, me parece si agarrás y en el, en, en el término de un año te tomás un trabajo real de tratar de mejorar un material y. Yo soy un pajero en eso, ¿entendés? Para eso fui un pajero. A mí me encanta. A mí me pasó, en verdad, que yo, por ejemplo, casé a cinco personas. Eso es muy bizarro. Amigos, ¿entendés? Que me decían, che, este, no sé, me gusta, eh, habla vos, que, que, que te da. Y casé a cinco parejas y padres después llorando, felicitándome, señoras grandes pidiéndome tarjeta, ¿entendés? Y había algo de improvisación que me gustaba. De la película que soy fan de, de The Wedding Singer de Adam Sandler, viste una cosa muy, viste ahí, de, de, de improvisar en casamientos católicos hablando como. De, Cosas judías y viceversa. Me parece que igual más eh, siento que me gustaría volver a intentarlo, eh, pero ¿sabes qué, Gabo? Oh, vista en mi vida, solamente disfrutándolo comprendés. Claro. ¿entendés? O sea, el otro día vi el show de Lucero, de Julián, que es, para mí es un hallazgo, Julián Lucero, y de, de Félix también, y de Charo, y lo único que envidio, soy muy de envidiar, ¿eh? era la tranquilidad de disfrutar algo. ¿Entendés? Entonces, si yo lo disfruto, me chupo un huevo si después no me sale perfecto.
0: ¿Te puedo decir una sola cosa sobre sí, esto?
1: Sí,
0: claro. Yo te entiendo y, en parte, si querés usar el mismo término que usaste vos, yo también fracasé en el escenario, digamos. En Un día dejé claro. de hacerlo porque disfrutaba mucho más producir.
1: Claro, es válido.
0: Ahora, eh, lo que vos viste el otro día de Lucero, sí. de Charo y de Félix, son pibes... Que tienen años y años y fracasos tras fracasos en supuesto. el escenario. Entonces, cuando uno ve... Pero ¿sabes qué pasa?
1: mira el, el, el fracaso, así como me atrae, es muy es, es un tema delicado el fracaso. ¿Comprendés?
0: Digo, a ver, yo fracasé en el escenario, pero sí. fue lo que me permitió producir.
1: Pero por supuesto, y a mí de repente me gusta, no sé, casar gente y a otro no le gustará. Y a mí me gusta hacer videos, a mí me gusta hacer cortos, a mí me gusta hacer tweets y a, a otro no le gustará. ¿Qué sé yo? Digo, no... No hay que ser, o sea, hay que quitarle crueldad a veces a las cosas, digamos, ¿no? Totalmente. Hay que desdramatizar un poco. Eh, a mí yo hoy, pasado el tiempo, lo recuerdo con hasta con alegría, digamos. No sé si alegría es la palabra, más como con con cierta, con, con humor lo recuerdo, pero no me inhibe.
0: Pero no estás contento de haberlo hecho, pero por eso, de haber yo contento probado. Y sé
1: que en algún momento lo voy a hacer, eh, pero solamente mi condición para hacerlo es que yo lo disfrute. Aunque después no esté bueno, ¿comprendés? ¿Comprendés? Pero no lo siento como una deuda vendiendo ah, si no lo sabes hacer, sos un forro. No, hay gente que juega mejor al tenis que al padre, hay gente que juega mejor en cancha de fútbol 5 que en cancha de 11. Mi caso, por ejemplo. Pero, no, pero bueno, qué sé yo. Y, y, y también son los intereses. Porque el tiempo existe, comprendés. Eh, yo ya te lo dije antes, yo tuve un hijo, eso te es, es un suceso absoluto. Entonces tenés que empezar a elegir
0: claro, el tiempo. Priorizar. Ya no estoy
1: en Grisú, en Bariloche, ¿entendés? Dice toda la noche hasta que salga el sol, ¿viste? Eh, no es que no tengas esa libertad, sino que tengo obligaciones. O sea, si yo no le doy de comer a mi hijo, mi hijo no come. Ponele. Si yo no lo baño, ahora no lo baño hace ocho días, ponele. Mentira. Porque me olvidé. No, Mentira. ayer, claro, lo manguería, fui a bomberos y lo manguería, en es una pelota, <risa> o se fue muy gracioso. Pero, no, digo, eh, por ejemplo, a mí me gusta más hoy hacer una serie. Mi objetivo hoy es hacer más una película, que no me parece menor, un objetivo de trabajo, de conducta, de escritura y demás. Quiero hacer una serie. Estoy más cerca de hacer una serie. Estamos haciendo un proyecto nuevo con Richard, con Liniers. Eh, y, y, y nos copa. Me encanta ese vacío, digamos, de hacer algo nuevo y, y experimentar Y pues, llegar a darse ese proyecto. Y me lleva mucho tiempo filmar, comprendés. No me lleva poco, porque no lo hago en un equipo gigante. Eh, entonces, bueno, capaz hoy me gusta más... Ir hacia el lado, no sé, de the Flight of the Conchords, eh, Carve Your Enthusiasm, eh, Louis C.K., eh, no sé, ¿entendés? Ese material audiovisual que hacer stand-up. Y capaz, el día de mañana, ojalá haya un interticio, un momento que yo te llame y te diga, hago, quiero probar algo. Y que no haya nadie que me conozca, ¿viste?
0: Siempre hay lugares para eso. Siempre eh, me parece que el stand-up permite eso también. Eh, después dependerá de cada si uno. Si no se
1: te ve cómodo, si la estás pasando mal, se nota.
0: Totalmente. En cualquier
1: cosa. En cualquier cosa. En cualquier cosa. Entonces, viste, mm. pasarla mal. Eh, no, viste.
0: Totalmente. O sea, si
1: podés justo cazar la angustia que en general te coge y, y decir, no, acá recorto y digo, bueno, para, a un stop voy por otro lado, veo. Eso, ¿no?
0: Sí, igual lleva tiempo y, y el tipo y también.
1: también que quieras hacer, ¿entendés? El tipo
0: que lo quiera hacer se banca la angustia, Me se banca el esfuerzo. Yo estoy
1: obsesionado con, 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 con la idea de las vidas posibles. <coughs> Hay vidas posibles todo el tiempo. Yo hace ocho años escribía mucho, eh, había hecho cursos de literatura, de escritura. Yo dije, bueno, voy a me la voy a jugar a la escritura, de copa, la, la novela y demás. Y fui a una profesora que es una genia y fui dos clases y sentí que no me comprendía y me perdí ese tren. hoy me siento un gil con eso, no importa, ya está, fue, fue para otro lado. Pero también hay que bancarse el que venga otro y te diga, che, ¿por qué no probás por acá? hace otra cosa, digamos. Hay que, hay que tener esa humildad, digamos. Pero todo el tiempo dejamos vidas posibles atrás.
0: Totalmente. Todo
1: el tiempo, con, ni hablar con exnovias, con amigos que ya no te cruzás, con laburos que dejaste, vos hiciste ese proceso. Eso también es reinventarse. Y esa, eso es lo que a mí me interesa.
0: También eh, la, las vidas son muy largas, ¿viste? Y uno siempre tiene tiempo la y vida revancha. es demasiado
1: larga, es verdad.
0: Tiene revancha y tiempo y no, ninguna decisión tampoco es terminal. Eh. No,
1: hay cosas muy pocas que son decisiones trascendentales. Tener un hijo. Traer un hijo no es joda.
0: Morirse. Si
1: mejor... Sí.
0: ¿Después? Sí. ¿Todo es reversible? ¿Todo es mejorable?
1: Sí. Sí.
0: Bueno. Este muchísimas gracias por, por venirte.
1: No, por favor. Un placer y un placer formar parte de, de, de esta colección de podcast que haces, que están buenísimos. Me parece que, hablando en serio, que esto le da como de alguna manera un marco a, a todo eso que vos contestás hace años y que eso es súper importante, está bueno. Y se pueden hacer mil podcasts, con, tá, pensando el humor, qué sé si yo, hoy hablamos de otras cosas, pero se pueden hablar de pensar el humor es, es, es genial.
0: Pensar este mundo, ¿no? Que... Pensar este mundo, sí. Mil gracias. No, gracias. A vos.
1: Bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Qui arrive, les comédiens, ont
0: installé leur tréteau. Ils ont dressé leur estrade, étendu des calicots Les comédiens ont parcouru les faubourgs. Ils ont donné la parade, a grand renfort de faubourgs.
1: Devant l'église, une roulotte peinte en vert,
0: avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert, et derrière eux, comme un camp.